Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve con nosotros. Se estará uniendo el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nuestro programa tiene dos cuentas de Twitter por donde nos puedes seguir, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí siempre los mantenemos informados de todo lo que está sucediendo en el béisbol de Grandes Ligas, béisbol amateur, cualquier... De cualquier cosa que esté pasando en cualquier béisbol alrededor del mundo, por ahí te dejamos saber y también el mucho más de los deportes. En nuestra página de Facebook también puedes seguirnos por programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Ahí sí que siempre te mantenemos informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto el béisbol de Grandes Ligas, béisbol amateur, como la AA que está caliente. Palio Santiago nos dejará saber hoy qué pasó este weekend en ese Final Eight que solamente se espera el equipo de Coamo o Fajardo, ya que los otros están ya con su boleto para el Final Four. También le dejamos saber de todo lo que está pasando en las ligas juveniles, softball, que Puerto Rico está ese octavo clásico panamericano del softball femenino, que también le dejaremos saber lo que está sucediendo con nuestras chicas de Puerto Rico, que siguen invictas hasta el momento. También, mire... Usted, todo lo que necesita saber en cuestión de peloteros retirados, diciendo o no diciendo, chisme nuevo, chisme no nuevo, comentar, todo lo que está pasando por ahí, también usted va a estar al tanto. Lo primero, vamos a empezar con el mucho más, un poquito de ese mucho más para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo. Ayer, el jamaiquino Usain Bolt, ¿ustedes recuerdan que en este campeonato de las 100... Eh, de los 100 metros eh, libres, que es el caballo, es de los grandes, el, posiblemente el de, el de los mejores, junto a Carl Lewis, con todo y eso mucha gente dice que Usain Bolt tiene mucha más velocidad y mucha más agilidad que Carl Lewis, pero están entre los mejores, esos dos definitivamente en los 100 metros, fueron ayer a correr en la del campeonato, esa que hace dos años atrás Usain Bolt por una mala salida, una falsa salida, no pudo continuar y entonces fue descalificado. Pues mire, estaba ayer en Moscú y hizo 9.77 para quedarse con la medalla de oro y ser coronado coronado, perdón, otra vez como el mejor corredor en los 100 metros, como si nadie supiera eso. Le pudo ganar al americano Justin Gatlin, quien fue el que había ganado hace dos años atrás cuando vino la falsa salida del gran Usain Bolt, 9.85, hizo John Dustin Garland, que quedó segundo, tercero quedó Nesta Carter, también 
jamaiquino. Señores, definitivamente Usain Bolt no tiene mucha competencia en los 100 metros, definitivo que puede hacer lo que él quiera, pueda ganarse cuantas medallas quiera, ustedes saben ya lo que hizo en las Olimpiadas, este, en, en, la, en la carrera de relevo, que siempre lo dejan atrás para que sea el que cierre, no hay quien para ese individuo, yo creo que si lo ponen al frente también, no hay quien para ese equipo de Jamaica, porque Usain Bolt se va a asegurar que va a estar bien, pero que bien cómodo, cualquier tramo que le toque, y lo, lo, lo chulo, todos los que pudieron ver ESPN, pudieron ver las noticias ayer, y el periódico, lo, lo nice que se veía la foto, cuando empezó la carrera le hicieron una foto, de esa que se toma desde el piso, y va pasando Usain Bolt, y arriba estaba pasando un rayo, a ese mismo momento cayendo un rayo en el cielo, que el que iluminó todo ese cielo, y de verdad que parecía que le estaban dando como que desde el cielo, La, 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 el, el, la bienvenida a la pista al gran Usain Bolt quedó lo más nice eso si usted tiene un tiempito búsquelo también por, por la internet porque esa foto de verdad que hay que guardarla en el PGA Championship pues ganó Jason Dufner Jason Dufner posiblemente usted no sabe quién es ha ganado dos o tres que torneo no es un jugador bien pero que bien famoso por lo que hace en el campo de gol es increíble señor les voy a decir ¿Saben por qué es bien famoso Jason Dufner? Por su esposa. Su esposa no es tampoco ella una modelo ni nada de eso conocida, sino que el, mucha, el, 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 el hombre Jason Dufner es un tipo que no se ve muy muy bonitillo ni nada de eso. Este, en otras palabras, acá, lo, acá lo, lo, lo tratan como si fuera un nerd. Le dicen que ese es el nerd Dufner. Pues mire, ganó menos 10. Le ganó a Jim Fury, que terminó segundo con menos 8. Tercero, Henrik Stenson con menos siete y Jonas Blix menos seis. Como ustedes saben, Tiger Wood es la vez número 18 que trata de ganar un Major y todavía no ha ganado, así que tiene serie 18 en los últimos 18 Majors que ha tratado de conseguir uno. Quedó en el puesto 62 más cuatro, terminó, pero no se sientan tan mal si usted es fanático de Tiger Wood porque hay otros que también jugaron malísimo, especialmente Phil Mickelson, que terminó más 12. Estos son jugadores, esto es lo que pasa con estos jugadores de nombre, que cuando el jueves o el viernes no te juegan muy bien, ya se ven abajo en la en, la, en las cartas, en las tarjetas, pues de verdad como que se quitan, solamente se, se, se quedan como si fuera un, un juego de práctica, terminar el torneo, no perder la licencia, lógico, hacer todo lo posible por quedar ayudando allí a todo el mundo con autógrafos, fotos, o sea, el sábado y domingo lo cogen como pasadía, porque ya saben que no tienen ninguna oportunidad para poder avanzar en esas tarjetas, y Tiger pues ya desde el viernes cuando estaba más uno y los líderes ya estaban menos siete y ya como que él sabía que no había ninguna oportunidad, Mikkelson tampoco Mikkelson ya estaba ahí más cuatro así que eso es lo que pasa cuando estos hombres eh, buenos número uno, número dos, número tres, los top five del gol, cuando no están jugando bien sábado y domingo, este viernes y, y jueves, definitivo que ya el sábado usted ni se entera por donde andan ellos, pero Jason Dufner ganó el PGA Champions que es el último mayor de esta temporada así que Tiger tendrá que esperar hasta el año que viene, para ganar otro mayor, pero el dato curioso es que se conoce más por su mujer preciosa que tiene Jason Dofner, que por lo que él hace en el campo de gol. Esas son cositas de la, de, de la vida, como decimos. Como todos saben, ya Tommy Ramos ganó medalla de plata allá en Puerto Rico, 
eh, le, le, lo felicitamos a través de Twitter, está muy contento, esperemos entonces que esto que está logrando en las últimas competencias, Tommy Ramos lo ayude a seguir hacia adelante para que entonces en las próximas Olimpiadas podamos tener a un Tommy Ramos no terminando quinto, sino estar posiblemente ganando aunque sea una medalla de bronce. El octavo clásico panamericano que está sucediendo allá en Puerto Rico y no en Guaynabo del softball femenino hasta el momento sigue de la siguiente forma el equipo de Estados Unidos y Cuba están en un braque ellos tienen 2 y 0, Brasil también está ahí con ellos, 2 y 1, Colombia 1 y 1, Argentina Aruba 0 y 1, Islas Vírgenes 0 y 2 entonces en la otra tabla tenemos a Puerto Rico con 3 y 0 Dominicana con 2 y 0, Canadá, México, Venezuela, Perú, 1 y 1, Guam, 0 y 2, y Belice, 0 y 3. Así que nuestras chicas siguen con 3 y 0. Estamos ahí, vamos a tratar de hacer todo lo posible de mantenernos informados con los itinerarios y todo lo que está sucediendo con nuestras muchachas. Pero definitivamente que, que esperamos que las muchachas deben llegar hasta lo más lejos de esto, llegar por lo menos a esa final. Hoy, el 12 de agosto, se supone que a las 10 de la mañana, Belice se enfrentaba a Dominicana, a las 2 y media, Perú, a, Guatam, a Guatemala, eso sería en el, en el Pedro López, en el Parque Pedro López, en el Parque Evilio Rivera, entonces sería Cuba versus Estados Unidos a las 9 de la mañana, 11 y media de la mañana, Argentina versus Colombia, y a las 2 de la tarde, Brasil y Aruba, y entonces en el Donateri, a las 12 le tocaba Venezuela con Canadá a las dos y media, Guatemala y México, y entonces el último partido todavía tiene tiempo para llegar allí a las cinco y media de la tarde, México versus Puerto Rico. Le estaremos diciendo en nuestras páginas, tanto la de Facebook y la de Twitter, todos los juegos que se van a estar jugando. Hoy tratamos de ponerlo, pero estuvo dando un poquito de problema en la computadora y por eso no pudo salir. Bueno, señores, ese es el mucho más de lo que está pasando alrededor de los deportes. Vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, le damos la bienvenida al segmento que más a usted le gusta, que es las rectas a 105 millas por hora con el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. No se vaya nadie, que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic 
y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar. La clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251. 1751 aceptamos planes médicos recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias Bebo's Barbecue la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias The Court Static y el periódico La Cordillera presentan Bueno, regresamos de la pausa y ahora sí, estamos ya en nuestro segmento favorito y el de ustedes también, que empezamos a debatir Palillo Santiago aquí en lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, en nuestra sección de las restas a 105 millas por hora. Vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Eh, buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a ti y a todos los amigos oyentes que están en sintonía con nosotros casi todos los días. A, a, la semana pasada le dimos de lunes a sábado, así que siempre que tengamos alguna información importante para ustedes, utilizaremos el sábado para también estar con ustedes. Hoy quiero hacer un pequeño alto del programa y dedicarle el programa de hoy a una gran estrella, a un hombre que dedicó toda su vida al deporte, que le dio gloria a nuestro país y fue uno de los grandes jugadores de Latinoamérica, uno de los mejores guardabosques, en no solamente en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica y fue el segundo pelotero en jugar en el béisbol de Grandes Ligas después de Irán Bifel. Me refiero a mi querido amigo Don Luis Rodríguez Olmo, el jíbaro, que hoy cumple 94 abriles de jóvenes. <ríe> Imagínate, 73 años con la misma esposa ahí consecutivo. Yo que voy para 50, creí que esto era un martirio, pero mire, 73 años con la misma esposa. Don Luis está ahí con, doña, con su señora esposa, doña Tita, y ayer celebraron su cumpleaños, así que mil felicidades para ti, Eh, Luis, por lo humilde, por el gran ser humano que eres y por toda la gloria 
que le brindaste a nuestro país. Olmo, su mejor temporada fue en el 45, donde batió 3-13 con 10 cuadrangulares, impulsó 110 carreras, pegó 27 dobles y se robó 15 bases. ¿Cuánto le darían con esos numeritos hoy en día al Jíbaro Lujo de Olmo, Arnold? No, imagínate, Palillo, primero que nada, ¿verdad? darle también, unirme a, a, a las felicitaciones, tuve 94 años, de verdad que sí son, pero, Palillo, una temporada como esa, eh, no, imagínate, 3-13, como tú dijiste, fue el líder en la Liga Nacional con triples, conectó 13 ese mismo año, 174, y, y lo más importante de todo, Palillo, 33 ponchetes nada más en 556 turnos al bate, o sea que decir que Luis Rodríguez Olmo no tenía un buen ojo, verdad que era entonces faltarle el respeto porque esa temporada, lógico, no no fue esa nada más, a, amigo que nos escucha y que eres joven y posiblemente pues has oído de Luis Francisco Rodríguez Olmo, pero no sabes en sí qué hizo el Jíbaro Olmo, pues miren el 43, el palillo a los 23 añitos de edad en una época que el latino, como todos sabemos, no era fácil hacer nada. En el béisbol de Grandes Ligas subió y batió 303, cuatro jonrones, 37 remorcadas. Y hay que ¿verdad? decir algo bien grande, jugó con Jackie Robinson, palillo, que eso yo creo que en Puerto Rico ya, 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 ya murió también eh, eh, Millito Navarro, que era uno de los que pues siempre Pero hablaba bien. mucho de, de Jackie Robinson. Pero palillo, este, el Rodríguez Olmo... Fíjate, yo creo que alguien debe ir a sentarse con Olmo, si usted lo ve por ahí, y, y no lo mire así de que está viejito y nadie nos atreva a hablarle, siéntese con él y dígale que le cuente de Jackie Robinson, que tanto, ¿verdad?, historia cambió en el béisbol, Palillo, ¿qué tú crees de eso? No, lo, lo más importante en esto es que todos estos grandes héroes, estas figuras grandes, eh, debemos eh, hacerle un video y guardarlo de recuerdo para la, las futuras generaciones que puedan saber quiénes eran nuestros grandes ídolos y ya se han muerto unos cuantos y yo creo que nadie le ha dado la tarea de poder guardar los recuerdos de estos grandes, de estas grandes figuras. Fíjate si Luis estuvo molesto. Ese, el año anterior Luis ganó, eh, creo que fue seis mil dólares. Y después de la temporada del 45, que tuvo esa gran temporada, le aumentaron 500. <ríe> es para seguirse, ¿verdad? 500 mm. dólares de aumento. Él pidió... Dijo, bueno, aquí me dan nueve mil dólares en el 47 y le aumentaron 500. Ahí fue que vino el problema ese que se fue para México y lo suspendieron por tantos años de la Grande Liga. Y él fue el que se inventó la, la jugada esa de canasta. Oye, exacto, la bola de canasta. Exacto, exacto, exacto. exacto. Sí. Y eso para que lo sepa la, la, la juventud y todo el que habla de béisbol, para que sepa esas anécdotas, cuando tuvo el problema de los 500 dólares en el 46, pues no jugó en Grandes Ligas, volvió otra vez a Grandes Ligas, casi ya como uno dice, después de esos castigos, palillos, pues ya 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 el béisbol entonces no es lo mismo, eh, sí, tú sí, volver sí. y pensar que vas a poder jugar igual, pues entonces ahí fue que lo dije Olmo, por eso cuando usted ve las tarjetas, vino en el 49, otra vez, luego de esos castigos que le dieron, pero en el 49 por lo menos Palillo jugando del banco y no se debe sentir tan mal que tuvo que jugar del banco, batió 3-5 con un cuadrangular, 14 remorcadas, pero 
en, el, en los bosques del equipo de, de los Dodgers en esa temporada. Imagínate, Carl Furillo empujó 106 carreras, batió 3.22. Jim Hamsky, 8 honores, 42 remorcadas, batió 3.09. Y Duke Snyder, el Hall of Fame, 2.92, 23 honores, 92 remorcadas. Bien difícil que Luis Rodríguez Olmo Palillo, después de casi cuatro años fuera del béisbol, para ellos de Grandes Ligas, poder virar y decir, bueno, dame, la, dame, dame el equipo que yo voy a meter mano. Pero por lo menos en ese equipo estuvo Roy Campanella, Hill Hodges, Jackie Robinson, Peewee Reed y Billy Cole. De verdad que lo que tenían Palillo era un equipazo y hay que darle, hay que darle crédito a el gran Luis Rodríguez Olmo, que fue parte de esa historia grande del béisbol, no solo de Puerto Rico, sino del béisbol, y casi, casi, casi hizo lo que tú hiciste, Palillo, porque tú lo que pasa es que lo, lo, lo pusiste más arriba, lo que hiciste, al conectar cuadrangular en tu primer turno al bate en una serie mundial, él lo hizo en el primer juego que jugó en una serie mundial. Y eso es así, y, y esos tres años que estuvo suspendido, Acabó con el Caribe, fue hey en Dominicana, en Cuba, eh, en Panamá, en México, o sea, eh, se hizo historia el Jíbaro Olmo en todo el Caribe, y, y después fue que llegó, después de los tres años suspensión, cuando tú tienes tres años fuera del béisbol de Grandes Ligas, pues no es lo mismo, y además, ya tú mencionaste los alfiles que tenía el equipo de los dos, así que no era fácil. Claro, bien Era bien difícil que el pobre Rodríguez Olmo, después de ese tiempo latino, eh, que le hubiera dado, pero por lo menos Palillo hizo su trabajo, batió 3-0-5 y se retiró, eh, y en su carrera de liga menor, que después donde donde estuvo un tiempito también, batió 3-17 de por vida, que eso no no se lo va a quitar nadie, así que nos quitamos el sombrero ante Luis Rodríguez Olmo y también yo que jugué, Liga Menor, pues también nos abrió parte a todos nosotros, desde Liga Menor hasta Grandes Ligas, para que estos boricos estuviéramos en algún lado, Palillo. Y otra cosita de él, si él de joven se hubiese dedicado al gol, hubiese sido un golfista extraordinario también, como lo fue Chichi Rodríguez, como los grandes golfistas, porque aún a los 94 años juega nueve hoyos, todavía él mismo es, aquí juega sus nueve hoyos a los 94 años, y fue hace unos años atrás uno de los grandes golfistas puertorriqueños, así que Nuestro saludo, nuestras felicitaciones al Jíbaro y este homenaje y este programa de hoy va totalmente dedicado a esa gran figura de don Luis Rodríguez Olmo. Y hablando mucha de Rodríguez Olmo, pues también. Y que Dios lo continúe bendiciendo. Hablando de Rodríguez Olmo, pues también felicitar a, 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 a mi compadre Irving Falú, que fue subido este weekend para el equipo de Kansas City. Y Irving está empatado con Luis Rodríguez Olmo porque, como boricua, Él, tanto Luis Rodríguez Olmo como Irving Falo y Yamil Benítez abrieron su carrera conectando de hit en nueve juegos consecutivos. Así que mira para allá cómo son las cosas. Estamos rindiendo el homenaje a, a, a una leyenda y entonces otro pelotero boricua latino empezando a subir. Bueno, Palillo, vimos el primer cuadrangular de Alex Rodríguez de esta temporada. Eh, ahora mismo tiene 648 cuadrangulares, 1951 remorcadas. Este, también pudimos ver a un Mariano Rivera votando tres juegos, pero lo increíble es que vota tres juegos, pero como yo le dije a ustedes, se asegura siempre, por lo menos que el juego se le quede empate, pero vimos a Miguel Cabrera convertirse en el primer pelotero que le conecta cuadrangular a Mariano Rivera en dos turnos consecutivos, estamos hablando a palillo de Mariano Rivera, de tantos años en grandes ligas, y usted me va a decir a mí, 
que Mariano Rivera nunca un pelotero le podía conectar dos cuadrangulares consecutivos, especialmente cuando es lo que pichea es en esa novena entrada que a veces ves un pelotero, él ve un pelotero hoy y posiblemente lo vuelve a ver de aquí a tres o cuatro semanas más si es que el juego está adelante por el equipo de los Yankees, pero ha tenido bastante oportunidad que alguien se le enfrente back to baile con este cuadrangular palillo en sus 19 años, pero no ha sido así. Vimos por primera vez a Miguel Cabrera. Lo que quiero preguntarte es lo siguiente. ¿Dónde entonces ya podemos poner a Miguel Cabrera esta temporada para el MVP? El uno de los favoritos, definitivamente. No solamente ahora, sino que nosotros lo estamos diciendo desde el comienzo de la temporada. Eh, es un ser increíble, un bateador. Eh, los mismos comentaristas de Grandes Ligas ya no encuentran adjetivos con qué ponerle a Miguel Cabrera. Tú lo puedes hacer lucir malo una o dos veces y en la hora del, del juego, donde el juego vale, donde se decide el partido, cometes un error con él y te da el batazo que te va a dejar en el terreno. Así que esa clase de pelotero es Miguel Cabrera. Bueno, y me imagino que a los 22 millones que está ganando ahora mismo, 13.65 el líder de Mateo, 110 remorcadas, líder, 36 cuadrangulares, está segundo en ese departamento, 150 hits, el líder, 85 anotadas, el líder, OVP 4.59, imagínate, está de líder en casi 8 o 9 departamentos ofensivos que son importantísimos, y... Todavía hay gente que a veces lo veo escribiendo que todavía le quieren dar ese apoyo a Mike Trout, porque dicen que aunque el equipo sea malo, Mike Trout todavía significa más para su equipo. Mire, señor, si a usted le gusta Mike Trout, eso está bien. Usted, pues, es bueno, un pelotero joven, es un, es un tremendo pelotero, pero 3.30, 20 jorrones, 73 remorcadas, tiene 8 triples, 4.25 de OVP, pero su equipo está en el último lugar. No creo que nada le está ayudando Mike Trout al equipo de California, no es culpa de él tampoco, y no es culpa de él que el equipo de California, Palillo, no tenga una persona que haya puesto un buen roster, Palillo. Pues mira, vamos a dar la brincadita aquí ahora entonces. El equipo de California, fuertes rumores de que se ya, ya no, no se han ido a las manos, pero han habido encontronazos fuertes de tú a tú entre el dirigente Mike Siosha y el gerente general Jerry Dipoto, Palillo. Socha eh, está seguro hasta el 2018 con su contrato. Y lo pueden votar si le da la gana. Pero este invierno, ¿quién tú crees que regrese de esos dos el año que viene? Bueno, eh, el que le tienen el contrato, que fue un mejor grande que cometieron hasta el 2016 o 18 que le dieron 18, a Socha. 2018. ¿Va a regresar de nuevamente o tiene que pagarle todo ese dinero? Dipoto se puede ir este mañana mismo y ellos no lo van a extrañar porque gerente hay un sinnúmero de gerente. Eh, el problema de todo esto es que tú puedes sacar a socia de ahí, darle el trabajo de Dipoto, votar a Dipoto y buscarte un dirigente a ver si cambia la, si cambia la situación del equipo de los angelinos. Eh, posiblemente podría cambiar, todavía hay tiempo, pero tienes un contrato hasta el 2018, así que ese dinero tú lo puedes echar por la borda. Y Socia no es un mal dirigente, pero que no ha tenido las palabras para unir y, y poner una buena conexión en ese equipo. Además, tú no puedes tener a un Jerome Williams eh, como abridor, a un Tommy Hamlin. Hay, hay dos o tres lanzadores que no han hecho su trabajo. Entonces tienes a un Conge de receptor, Chris Aeneta, que son dos eh, difuntos los dos. O sea, tienes... 
eh, eh, lastimado a dos o tres de los mejores peloteros tuyos. Eh, está lastimado Pujols, está lastimado eh, este muchacho. Digo, pero, pero, pero antes que esos tipos se lastimaran y estaban jugando, estaban últimos como que Todavía estaban últimos. Eso te quiere decir que no había una buena comunicación, no había una buena cohesión. ¿Qué pasó cuando iban a votar al dirigente de los Dodgers? Se reunieron y Matley estaba ahí casi votado, el hombre dijo, bueno, papá, eh, vamos a darle una semanita, una semanita y media más a los Dodgers, si no se mejora con el dinero que hemos invertido. Y él entendió, Matley entendió y dijo, sí, yo entiendo, no está el equipo haciendo lo que ustedes esperan, yo no estoy haciendo, vamos a, a esa semana, si no se mejora, ¿qué pasó con los Dodgers? Ya está en primer lugar y despegándose fácilmente, así que, bueno, veremos a ver lo que pasa, yo entiendo. Lo, lo que no puedo creer, estoy contigo, Cris Aeneta, Hong Kong puede ser un catcher backup, porque tiene su fuerza y de vez en cuando te puede cachar, pero ha tenido que jugar más juegos de lo que pensaba, porque Cris Aeneta, señores, no va a tener no hace nada, pero ahí hay un problema grande, y es que más importante ya... Millones de dólares. Ya, y hemos hablado hemos hablado con Benji Molina respecto, con Cheo Molina también, de esta situación, y dice, bueno, es que, que Mike Schoeche es duro con los receptores. Pues entonces, cuando tiene un receptor, posiblemente que es más ofensivo que defensivo, ya hay un problema con Mike Schoeche, pero eso tiene que cambiar ya, Palillo, para el año que viene, ya él tiene que haberse dado cuenta. Una de las sí. cosas que porque Benji Molina no se quedó ahí, fue por eso, porque para él, con eso que ganó dos guantes de oro Benji, él quería que Benji hiciera otras cosas de traer plato, pero si tú haces ese clase de receptor de traer plato, vas a perder la ofensiva porque vas a estar muerto, los trae a trabajar temprano, trabaja duro con ellos. Pues mire, usted lo que está es asegurándose que sean defensivos, pues no van a batear. Ese laino palillo tiene que batear, usted tiene que asegurarse que su laino bate, porque el picheo que tenía no era un picheo que podía darse el lujo de tener un Alberto Callaspo, que gracias a Dios pues ya lo sacaron, Alberto Callaspo en ese line no, tener un ANT en ese line no, señores, es imagínate, como dice Palillo, Jerome Williams Joe Blanton, en esa rotación mire, usted tiene problemas desde mucho tiempo atrás y para mí es algo penoso que un gerente general que fue pitcher en Grandes Ligas, fue cerrador con el equipo de los Rockies, fue un buen lanzador Jeredi Poto no hubiese pensado, Palillo, pensar bien, más en el picheo que en la ofensiva. Y él pichó aquí en Puerto Rico también, pero que fue a los Leones, el Ponce, mi no dispuesto. Es algo increíble, no lo podemos creer. No sé creer. Cómo todavía ese tipo que está en grande realidad ganando 6 millones 500 mil dólares. No, todavía, ¿Y? todavía, lo voy, a, lo, lo voy a dejar quieto porque todavía no lo puedo ni creer. Bueno, Palillo, Alexis Ríos llegó a Texas y llegó, es verdad que está jugando contra el equipo de los Astros de Houston, pero ustedes vieron que el equipo de Astros de Houston también le puede ganar a cualquier equipo. Está produciendo rápido Alexis Ríos en sus primeros dos partidos batea 571, ha sido clave, remorcando carrera en ambos. Palillo, ¿qué tú crees, Alexis Ríos? ¿Está, está en su racha de ayudar al equipo hasta el final? ¿El equipo lleva ya siete victorias consecutivas o Alexis Ríos se apagará pronto? Mira, Texas no consiguió un río, consiguió un océano. Definitivamente el hombre desde que llegó... Y fíjate, lo que decíamos nosotros hace unos eh, programas atrás, que él tenía un, este, no bateaba en ese parque, tenía un récord negativo en ese parque. Sin embargo, eh, ha venido a, a darle lo que ellos esperaban. Los batazos oportunos, a traer las carreras, de vez en cuando batea su cuadrangular porque tiene la fuerza, es un parque difícil a veces para cuadrar, menos cuando esté caliente la temperatura, en junio, julio y agosto, 
que es donde se pueden conectar más cuadrangulares en ese parque, pero sí, vino para quedarse y para ayudar al equipo. Yo estoy de acuerdo contigo que va a hacer el trabajo y lo va a hacer muy bien. Defensivamente lo hace, también le añade un poquito más de velocidad porque va a robar base también. Exacto, eso es lo que vamos a ver. Buen brazo, buena defensa. Creo que pierden el poder de Nelson Cruz, pero de seguro traen una defensiva y una velocidad que ellos no tenían palillo. Así que y creo que Alexis sabe que no le van a pedir que sea un jonronero ni nada de eso. Estamos más que seguros que seguirá sonando ese bate de Alexis Río. Palillo, el equipo de los piratas va a Colorado. Sabemos que es un parque no muy fácil para la, para jugar, pero usted tiene allí a AJ Burnett, Francisco Liriano y Jeff Locke, tres de los mejores lanzadores de la Liga Nacional, y usted sale vía barrida de ahí, Palillo. ¿Eso está raro? Bueno, para mí no está raro. El equipo está dando una pelota como Boston, tan bendecido por alguien allá arriba. Sí, Porque sí, de verdad que si usted va con esos lanzadores, a mí no me importa el parque que sea de bateadores, que sea de... No 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 sé cómo, pero cuando usted va con esos tres lanzadores, si si yo voy para ellos, yo dirigente digo, bueno, por lo menos dos debo ganar, no, de seguro uno, pero dos debo ganar, maestro, Jeff Locke llegó con 9 y 2, 2.30, pues perdió ahora su tercer partido, Bernet llegó con 5 y 7, 2.85 de efectividad, perdió ese partido, y Francisco Liriano que llegó con 2 y 4 y 2.24 de efectividad, casi le hacen 10 carreras, jamás y nunca se podía pensar eso, lo único que el equipo de San Luis no aprovechó ese esa barrida, y entonces todavía el equipo de San Luis está en segundo lugar a tres partidos, de el equipo de <coughs> perdón del equipo de los piratas palillo Clayton Kershaw que están bendecidos porque San Luis no jugó bien este no aprovechó esa oportunidad que le dio Pittsburgh de la barrida esa de Minnesota y es que a veces tú te pones a preguntar ese equipo de Minnesota batea y tiene buenos peloteros y y qué es lo que le pasa pues yo no sé que no tienen suerte o qué pasa Cuando hacen carrera los pitchers no aguantan, cuando los pitchers pichean bien ellos no hacen carrera, o sea que no han podido unir la ofensiva y el picheo y la defensa para ser ganadores, pero no tienen mal equipo. Bueno, eh, el equipo de los Dodgers también le ganó vía barrida al equipo de Tampa, lógico, el equipo de Tampa, pues habíamos hablado que se iba a enfrentar a Clayton Kershaw, se iba a enfrentar a Zach Grenke, y ellos no iban a poder utilizar a Matt Moore, que todavía está en la lista inactivo, eh, Archer todavía está en la lista de inactivo Alex Cobb por fin el que le pegaron el pelotazo en la cabeza en la loma por fin ya mañana estará en la loma pero con todo y eso el equipo de Tampa venía jugando un buen béisbol en el último mes y medio el equipo de los Dodgers sigue más caliente que 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 nadie cinco victorias consecutivas tienen ahora diez y uno en los últimos once partidos veinte y tres después del juego de estrella y treinta y siete y ocho en los últimos cuarenta y cinco partido, Parillo tú ves en algún momento que este equipo de los Dodgers tenga por lo menos una o dos semanas malas de aquí a acabarse la temporada bueno, su racha mala la va a tener pero no creo que vaya a ser de más de dos juegos perdidos, tres juegos no más de eso, porque fíjate cuando tú tienes esa rotación a un Capuano, a un Grenke a un Kershaw, eh, a un Ricky Nolasco, al japonés de Jung Jin-Hu y tienes un bullpen de Jay Howell, Jansen, eh, Belizaro, eh, Paco Rodríguez, Whitrow, o sea, tú tienes un equipo de un picheo muy balanceado entre abridores y eh, bullpen, 
además, el viejo Eli está como el vino, en sus mejores tiempos, luciendo muy bien, a pesar de que el otro cacho, el Fedorovic, es un cacho joven, pero que han hecho el trabajo, y su infield es muy bueno, con Adrián González, Di Gordon, que está jugando ahora en lo que se recupera eh, el caballete de ellos, el dominicano, de todas maneras, el dominicano todavía le faltan dos o tres días para incorporarse a juego, pero ya ha venido de bateador designado, punto, mil puntos que fue votado por el voto y no, no ha dado a nadie, está produciendo de qué manera en los Dodgers, y Hanley Ramírez, su campo corto cuando se recupere, Uribe, o sea, tú lo que tienes ahí, Jerry Hurston, que es el otro sustituto, tienes un equipo buenísimo, lo único que ya si el puy es medio loco, tira la base que no es, hay que todos los días estar encima de él, pero tiene gente ahí para enseñarlo, todos los días le están enseñando, dale al Corosman, tira la boda donde tienes que tirar, pero como él es tan bueno en el outfield y ese brazo que tiene y batea, pues todas esas cosas se las han dejado de pasar porque el equipo está ganando, pero algo tienen que hacer con Yacel Puy para meterle eh, en la cabeza, hay que tirarla a la base que hay que tirar y hay que jugar el béisbol que hay que jugar, las pequeñas cositas hay que hacerlas bien para ser un equipo ganador. Bueno, Palillo, como, yo, como ayer puse en la página de nosotros, eh, Yaciel Puy le da a todo, porque le da a todo menos al Corosman, así que usted tiene que saber eso cuando se enfrenta a esta situación de que tiene un pelotero como lo es Yaciel Puy, pero creo contigo, Palillo, no, no creo que puedan tener dos semanas mal en ningún momento de aquí a acabarse la temporada, sí les puedo ver que pueden tener una semana mala, claro que sí, pueden irse uno, uno y cinco en una semana, no, no todos somos, ¿verdad?, caballete, pero hablando así, eh, es fácil de decir que el equipo de los Dodgers no creo que nadie va a competir con ellos en el oeste, así que me salvo, voy contento y tranquilo de que el único equipo que escogí en el oeste entre a postemporada, porque si no me mata. Bueno, Palillo, hablando de cubano, José Abreu, se llama el muchacho, tiene 26 años de edad, ya desertó, ya tiene todo seteado, próximamente estará firmando con algún equipo de grandes ligas, Batió supuestamente ahí en Cuba, porque tengo que decir supuesto, pero no lo vimos, pero son los números que da el Béisbol América, 3.99, eh, 30 cuadrangulares, 74, base por bola, se ponchó 49 veces solamente en 82 partidos, palillo, ¿qué tú crees? Ese muchacho, ¿será un próximo buen pelotero cubano de poder o a ti no te llama mucho la atención? Tiene 26 años de edad. Todo eh, está en la edad. Está, está este, curtido, está pulido a los 26 años. No debe pasar este, mucho tiempo en Liga Menor, si es que lo dejan en Liga Menor, si no lo lleva a Grande Liga, tan pronto lo firmen. Eh, pero yo entiendo que si lo suben a Grande Liga, hay que trabajar con él, que no sea un puy que tire a lo, a lo que ya va a la base. Pero este muchacho con 30 cuadrangulares y lo que ha hecho en Cuba, a pesar de que el pichón de Cuba ha desmejorado bastante en los últimos años, no es el mismo de hace 8 o 10 años atrás, pero con esos números y esas estadísticas, con un año en Liga Menor o un tiempito en Liga Menor, eh, puliendo a ese muchacho, definitivamente debe tener eh, éxito en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, yo soy, como le dije a los muchachos que me estaban preguntando sobre esto, yo soy de los que a mí me gusta que el pelotero de fuerza, especialmente ahora, el pelotero cubano, prefiero que me ponga esos números que puso ese muchacho a los 21, 22 años de edad, algo como Yaciel Puy, porque como que todavía 
puedes traerlo a Liga Menor, trabajar con él, Jorge Soler, que está con el equipo de Chicago, pelotero joven, puedes trabajar con él uno o dos años en Liga Menor, y ya a los 24, 25 años, ya tienes un pelotero casi completo, por eso es que Puy, para mí todavía no está completo, porque todavía no tenía esa oportunidad de que le enseñen en Liga Menor, lo tuvieron que embalar para Grandes Ligas, lógico, está bateando como, como centella, pero... Puy, cuando puso esos números, por eso es que yo decía, Puy, lo debemos firmar, el que pueda, el que tenga los chavos, o eh, el césped, Joanny Césped, que firmó ya, después de 25 años de edad, ya ustedes ven, el primer año, pues, batió bastante bien, pero ya este segundo año no es lo mismo, con todo y eso que se ha lesionado una que otra vez, pero 2.27 de promedio, no es ese pelotero, lógico, un jonrón del palillo, eh, puede dar mil jonrones, pero... Para una temporada completa y tener una buena carrera, yo yo prefiero que sean jóvenes, Palillo. Bueno, algo bonito Vamos, del equipo. A, vamos a la doble a que nos quedan cuatro minutos. No, 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 sí, vamos para el juego que nos queda. Pero algo bonito de mi equipo de Boston, por eso estamos en primer lugar. ¿Qué usted haría en un día libre? Salta la Maquia, Pedroya, Johnny Gomes. Está libre en Toronto, ¿qué usted haría? ¿Se va para las Niagara Falls? No, señores, están detrás del home play viendo el partido de Oakland y Toronto. ¿Ve, Palillo? Este equipo de este año, como que la química les ha ayudado bastante y por eso están donde deberían estar. Palillo, un minutito antes de que me hable de ese juego. Pete Rose dijo hoy, debió haber sido un bebedor, un borrachón, pegarle a mi esposa, a mis hijos, usar droga, y así posiblemente me daban una segunda oportunidad como a otros le han dado en el béisbol, pero como lo mío fue apostar, pues lamentablemente esa enfermedad no le dan una segunda oportunidad. Un minutito, ¿qué crees de eso? Porque yo, Palillo, definitivamente tengo que estar con las palabras de Pete Rose. Yo también, este, lo que él hizo fue apostar, pero apostó a su favor, no en contra de su equipo ni nada, pero cuando tú apuestas en el béisbol, te trae a colación aquel año de los medias blancas, que fue eh, desastroso para el béisbol, Así que de los Black Sox aquello, y eso pues, pues como que trae recuerdos al béisbol de Grandes Ligas y no quieren. Pero estoy de acuerdo contigo, hay tipos que no se merecen estar en el Salón de la Fama ni nada, porque han hecho cosas peores que Pete Rose, pero estoy de acuerdo es, contigo. Eso es así, y, y, un, y estoy seguro, Palillo, que lo dijo pensando en Steve Howe, que seis veces fue suspendido por droga, las seis veces volvió otra vez a Grandes Ligas, la séptima vez que lo suspendieron, le dijeron vete del béisbol porque ya es la séptima vez, chico, que te cogemos con droga. Bueno, Palillo, dime, Río Grande y Fajardo, ¿qué pasó? Bueno, vamos a lo que pasó en el béisbol doble A. El viernes 8 de agosto, San Sebastián, ocho cajeras, 18 y cometieron dos pifias, ganó Luis Ramos, el, el ex profesional, Río Grande, tres carreras, ocho, eh, tres carreras, ocho y ningún mejor perdió Alexis Vázquez. Así que después de ese juego, pues la cosa se puso tres a dos a favor de San Sebastián, de, de Río Grande sobre San Sebastián. Cuamo y Fajardo suspendieron por lluvia. El sábado 9 de agosto, Río Grande eliminó al equipo de San Sebastián Por el equipo de Río Grande, siete carreras, diez hitos, un ejol, ganó Roy Heigel. Por el equipo de San Sebastián, dos carreras, siete hitos, un ejol, perdió Alexis Martínez. Y de esa forma, el equipo de Río Grande entra en los cuatro finalistas después de, yo no sé cuántos años fueron, desde el 1900 hasta Catraca. Así que felicitaciones a a los muchachos, al dirigente, a su staff, Eduardo Guzmán, a todos ellos. En el otro partido, el equipo de Fajardo derrotó a Cuamo tres carreras por dos, este juego lo ganó Gianfélix Ortega, lo perdió Oscar Muñiz, ese partido lo comenzó Iván Maldonado, pero se lastimó un dedo y tuvo que salir de juego y no estuvo envuelto en la decisión así que Fajardo puso la serie tres a dos a favor de Cuamo 
ayer domingo fueron a, a visitar a Cuamo y volvió Fajardo y esta vez le dio una pela al equipo de Cuamo, 12 carreras por 4, Fajardo 12 carreras.